0: 第308集。轻轻的，我走了，正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩。那河畔的金柳是夕阳中的新娘，波光里的艳影，在我的心头荡漾。和年轻的孩子们一起旅行就是开心，大家上了火车。几个女孩就开始念起了徐志摩的诗。正是金秋十月，窗户半开着，温煦的风如同春风拂在脸上，舒服极了。三个女孩和苏三坐在一起，曹蕊新的男朋友江河和,和另一个男同学叫做杜明的坐在另一边。江河。是个爽朗大方的年轻人，听到女孩子们念诗，冲着曹蕊星就唱起歌来。天上飘着些微云，地上吹着些微风，啊，微风吹动了我的头发，叫我如何不想的。月光恋爱着海洋，海洋恋爱着月光，这般密夜似的营业，叫我如何不想？听到这儿，女孩子们咯咯的笑起来。孟春伸手掐了一把曹蕊心圆嘟嘟的苹果脸，指着江河道：“快，人家想你呢，还不快过去？”曹蕊心不好意思，一把将他手拍下来，娇嗔道：“好讨厌呐、啊！”孟春也学着他的样子瞪了江河一眼：“哎呀，好讨厌呐、啊！”尹丹丹和苏三笑成了一团，江河厚脸皮继续哼唱。车厢里人不多，看到几个年轻人朝气蓬勃，露出会心的笑。苏三羡慕地在想：年轻真好，自由自在。尹丹丹,丹的家在太仓的一个镇子，大家在太仓站下了车。走到门前，就看到一个脖子上搭着手巾、戴着旧毡帽的中年男子走过来。他上前抢过尹丹丹的箱子。大小姐，总算回来了。这是钟叔，一直在我们家帮忙的。钟叔嘿嘿的笑着，看到苏三也拎着个藤箱，就说道：“呃、啊、呃，这位小姐，箱子也交给我吧。啊，谢谢。”这里边就几件衣服，不沉的。苏三婉谢，大家跟着钟叔走到车站的不远处，看到一辆马车停在那儿。曹新蕊是城市大小姐出身，看到马车愣了一下：“哎、呀，就是这个车子呀！我们乡下就只有这种车，很好玩的。”尹丹丹首先跳上去。快上来，真的很好玩。嗯，好吧，那我就把它当成敞篷跑车。曹新蕊嘟着嘴向江河，可是我上不去啊。孟春笑道：“哼，叫你平时吃那么多。”曹新蕊伸手要打他，孟春笑着爬到马车上，伸手道：“来，苏师姐，我拉你上来。”苏三先把藤香放到马车上，然后拉着孟春的手也上去，接着是另一个男同学杜明。江河看着曹新蕊，又看看大家，不好意思的笑了一下，忽然一把搂住曹新蕊的腰。曹新蕊被他冷不丁吓了一跳，他喊道：“哎，你要！”说话间，江河已经搂住曹新蕊的腰，将她抱了起来。孟春和尹丹丹都对曹兴蕊伸出了手，曹兴蕊脸红的像是煮熟的虾子，紧紧的抓着女友的手爬上了马车。孟春又伸手摸了他的脸一下，哇，脸都开始发烧了！嘿、哎、呦，将合好力气嘛！曹兴蕊不好意思的垂着头，不敢看众人的脸。大家上了马车。钟叔坐在前面，一甩鞭子说道：“坐好，这就上路了。”说着甩开一声清脆的鞭花。曹新蕊被男朋友弄得很不好意思，此刻急忙打破沉默：“啊、这鞭子响起来真好听，这个车可比敞篷跑车好玩多了呢。”这里的人。就只有尹丹,丹丹和杜明坐过马车，其余人觉得无比新鲜。孟春起头唱起了送别，马车载着欢声笑语出了城，有时候颠簸一下，大家扑通一下又笑成一团。傍晚时分，马车到了一座山下，山上都是果树，周围是一片竹林，一座白墙黑瓦的小院儿。傍着竹林，有如世外桃源。到了，看炊烟，妈妈和秀姨一定做好吃的啦。尹丹丹率先跳下马车，大家也跟着跳下来。江河先跳下来，站在一边看着曹新蕊。这一下，曹新蕊可不好意思再让男朋友抱了，蹲下身子，一点点蹭着想下来。江河挠挠后脑勺，“哎呀，你吓得真费劲儿，往下跳吧，我接着。”曹新蕊看大家都跳下去，自己有点太磨蹭，便狠下心来往下一跳，正好撞到江河的怀里。曹新蕊不好意思的靠着江河的肩膀，孟春回头抿嘴笑笑，伸手在自己脸上刮了一下。曹新蕊跺跺,跺脚，“师姐。”你看孟春，老欺负我。天地良心，我哪敢欺负你啊！你可是有靠山的。孟春说到“靠山”两个字，加重了语气。大家笑嘻嘻进了院子，尹太太已经笑着迎出来。妈妈，尹丹丹开心的抱住尹太太，大家也纷纷说：“阿姨好。”尹太太是个五十多岁。矮胖的妇人，笑眯眯的一张圆脸看着很和蔼可亲。等你们很久了，都饿了吧？尹太太热情的将大家迎进客厅，两张八仙桌已经摆满了饭菜。来来来，这是自家养的鸡，在山坡上自己找吃的长大的。这个呀是地里的菜，猪肉也是自家养的。一个扎着围裙的中年女人走出来，这是钟叔的妻子，叫做秀姨。火车上大半天，大家都饿了，见饭菜香味扑鼻，就坐下来开始吃了起来。尹太太在一边笑眯眯的看着江河吃完一碗米饭，急忙接碗去说：“来来来，让我来。”“呃，阿姨，我自己盛就好了。”丹丹说。让我们到这儿别客气，那阿姨也不能和我们客气。吃过晚饭，秀姨带着大家去看房间。江河和杜明住在一间。江河看看曹兴蕊甜蜜的小脸儿，轻轻摸了一下自己的下巴，心里有了主意。晚上睡觉的时候，尹丹丹给大家送热水，看到曹兴蕊不在房间，她问道。哎，新蕊去哪里了？孟春眨着眼睛，神秘兮兮地说：“你猜呀、啊，出去散步。”孟春笑呵呵，伸出了一个手指 ：“No，No，No，No， no, 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 no 哦，也不能说不是，也许去散步了，不过，可能是两个人在野地散呢、啊。”他什么意思啊？苏三和尹丹丹都看向孟春，一时间想不明白他想说什么。刚才啊，我看到江河拉着曹兴蕊，神秘兮兮的，不知道说什么，然后曹兴蕊的脸就红了，他们俩手拉手去了竹林。哎、哦、呦，天晓得做什么去了！尹丹丹闻言，脸也红了。你就乱说吧，羞死了！哎，这有什么羞的？和自己深爱的人在一起，这是灵与肉的结合。有女怀春，即是幼稚，这叫人之大欲也。孟春做出一副憧憬状，苏三和尹丹丹对视一眼，一起拿起枕头向他丢过去。哼，你这副样子。好那个什么呀，尹丹丹笑话他。晚上十二点多，门吱呀一声开了，一个身影轻手轻脚的往屋里摸着。孟春腾的一下坐起来，一把拉亮了灯。啊、曹新蕊双手捂脸，发出尖叫声。哎、哦、呦，这倒是奇了，你大半夜偷摸的进来。要叫的该是我们，怎么你倒害怕了？尹丹丹指着他笑道：“什么呀，他是没脸见我们。”孟春冲上去，一把将曹兴蕊的手拉下来，他问道：“说，你和江河干什么去了？”曹兴蕊的脸红彤彤的，扭捏的说道：“嗯，散散步呀。”散步，孟春用伸手捏了他红红的小脸。散步，散到大半夜晒月亮啊！看看看看，这脸呐、啊、都能摊鸡蛋了！你就坦白吧。曹兴蕊走到自己的床铺，一把拉开被子，孟春则扑上去将他按在床铺上。好啊，你不老实说，我就搁着你。曹新蕊最怕痒了，没等孟春的手搭上去，自己就开始笑得喘不过气来。苏三在一边乐呵呵的看热闹，他知道大学风气开放，这些女孩敢说敢做，他们在自己宿舍那可是什么话都敢说呢。孟春的手一放在曹新蕊的身上，她就咯咯笑个不停。孟春叹了口气。哎呀，你这么怕痒，刚才和江河呵呵，是怎么来的？哎呀，我们什么都没做呀！曹新蕊喊道：“咦，鬼才信嘞！好好的钻小竹林，哼，你当我三岁，还是当我是丹丹那个笨蛋呐？”尹丹丹不干了：“哎，孟春，你说谁笨蛋呢？你呀、啊。”什么都不晓得，苏<笑>师姐，你是不知道的。去年咱们的丹丹连例假是怎么回事儿还不知道呢，还是我们几个在宿舍给她好好教育一番。哎呀，羞死你了！就你什么都懂，好吧？尹丹丹不好意思，扭身子躺下。闹、no, ，你们俩闹吧，不理你们了。这才叫狗嘴里吐不出象牙呢！孟春还不放过他，吐不吐得出象牙，我是不知道。不过我知道，今天我们的曹大小姐能教你很多东西，保准儿你一下什么都懂了。曹新蕊不停的扭着身子，哎，好姐姐，饶了我吧，我求你放过我，放过你，好啊，那你说说。你们到底有没有啊啊？啊啊！苏三在一边无可奈何，连连摇头。这帮疯丫头真是疯起来什么都敢说呀！哎呀，没有没有，真的没有。曹新蕊说完，自己啊的叫了一声，羞的双手又紧紧的捂着脸。孟春笑的趴在他身上，哼哈、啊，你还说呢？哎呀！真没有，苏三喊道：“好了好了，疯丫头们，看你们大半夜的都闹什么呢？好了，睡觉来。”苏师姐，原来你这么封建，这有什么？我们是新女性，身体和感情都是完全属于自己的，和最爱的人分享是天经地义。”孟春理直气壮的说着，尹丹丹捂着耳朵。哎呀，好啦，你们说的都是些什么呀？羞死人啦！屁、哎，真是。他拉过被子，将自己裹在被子里，盖住了脑袋。孟春指着他笑道：“哼<笑>，看看这位更纯情。我说，丹丹，你就不好奇吗？”哎呀，睡觉啦。尹丹丹因为忍在被子里，声音有些发闷。你知道什么？孟春人来风一样来信了，他放开曹新蕊，走到尹丹丹的面前，掀开被子问：“你到底要干什么？”“这有什么呀？你不是喜欢看《红楼梦》吗？那里边什么东西没有？比方说贾宝玉初试云雨情，哎，你可知道何为云雨？”尹丹丹笑了：“哼，这谁不知道啊？”楚襄王游高唐，遇到巫山神女，自愿见枕，说自己旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮阳台之下，又是男女相会呗。那傻丫头，孟春伸手点了点尹丹丹的额头，恐怕在你的心里，这个自荐枕席，就真的只是送个枕头和席子吧。尹丹丹眨巴着大眼睛，似懂非懂的看着孟春。那还能是什么呀？尹太太是官宦人家出身，从小家教极严，就是《红楼梦》这样的书，还是尹丹丹读大学的时候在孟春那儿借到的，都不敢带回来看。他第一次来例假的时候，还以为自己出血要死了。尹太太只是给他买来草纸，什么都没说。还是秀姨感慨道：“我们家丹丹是个大姑娘了。”尹丹丹哽咽地问着：“秀姨，我会不会死？好可怕！”“不会，这说明你长大了。”秀姨抚着尹丹丹的头发说道：“这是什么呀？这是麻烦。”是倒霉，是我们女人受的罪，又辛苦又污秽，嘿，真是倒霉死了。秀姨叹了口气，尹丹丹一直以为这真的是污秽的事儿，直到去年听女同学讲过才知道，这是自然的生理现象，根本不是想象中的那么脏。孟春瞟了苏三一眼。看到苏师姐也用被子盖住头，汗笑又一个纯洁的。好了，我就不污染你们的耳朵了。于是他贴着尹丹丹的耳朵小声说道：“你知道，星蕊说的什么意思吗？”尹丹丹当然不知道，想都没有想过。孟春看到他一脸茫然，忍着笑在他耳边低声嘀咕了几句。啊天哪！尹丹丹目瞪口呆的看着孟春，后者眨眨眼睛，伸手在他眼前晃了晃：“傻丫头，你太封建了，要进步，嗯、这都什么年代了？瞧把你吓的！”<笑>尹丹丹愣愣的坐着，好像一时之间无法消化这么多知识。曹新蕊不干了：“坏蛋！”你都和他说什么了？把我们丹丹吓成了这样，吓唬人哦！苏三掀开被子看了一眼，发现尹丹丹的确有些魂不守舍。他说道：“行了，行了，都累了一天了，早点睡吧。”丹丹是累的。尹丹丹不知道自己是怎么躺下的，她在听到孟春的解释后，脑子里嗡的一声。前尘往事涌上心头，像是放电影一样在脑海中闪现。难道这都是真的？男人真的是那样的？那这种事情真的是难以启齿。不能啊！你可是爸爸，他怎么会对我做这种事儿呢？不，不可能，不可能！我一定是记错了。对。时间太久，一定是什么环节让我记错了。尹丹丹双手捂着脑袋，她头疼欲裂。